0: 经营天下，美国的经济情况呢，真的有如预期的乐观吗？摩根大通的执行长表示，虽然美国的经济情况目前来看是很良好，但是不知道未来十二个月或者是十八个月、一年半的时间呢，会有什么样全面的影响。如果相信呢，荣景会持续好几年呢，他们认为是一大错误。那么也说呢，中国的风险报酬原本是非常的好，不过现在的风险状况来看呢，是很糟糕的。另外，美元的霸权地位有可能会被取代吗？像华尔街的分析师指出呢，美国的经济现在是展现韧性，加上中国解封之后复苏力道是很疲弱的，也使得美元投资呢吸引力是大增，其他的货币呢根本是很难去趁虚而入的。人民币呢已经贬到了近十六年来的低点，是有助于美元呢刷新六个月的一个高点。那么人民币究竟接下来有没有机会可以止稳呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业
1: ，费好，大家好
0: ，财经专家有廷浩，大家晚安，资深分析。律师李永年，大家好。金融天下特派员叶芷娟，大家好。好，我们先请教庭浩，现在美国的通膨状况究竟如何呢？我们现在看到，这是纽约联准银行最新的调查，说八月份美国消费者认为这个通膨呢是很稳定，他们反而是比较担心自己的财务状况，尤其是在信贷的担忧呢是来到了十年的高点。所以通膨的部分真的是没有问题吗
2: ？呃，其实老实说了，市场上针对通膨的意见呢、啊，某种程度算是分歧的。那有些投行呢。相对于未来的美国股市前景，相对比较悲观，认为衰退是不可避免的，也就是。通缩也迟早会来，好，所以有些人认为对于未来前经济前瞻想象的不好，反而变成了通缩。那有些人认为，随着美国经济的复苏在起啊，未来如果需求真的回暖，电子带货潮真的回来的话，那很有可能通膨会更高。所以我们可以观察到，如果以市场总体预期来看，一年级的通膨预期是从三点五 percent 上行到三点六帕，但是如果是以三年期来看，反而从原本预估的二点九下滑到二点八帕。但是放时间更长远，又从五年级的通膨二点九到三帕，也就是说市场某种层面，它算是完全对于通膨的共识属于分歧的情况、嗯。那我们就从短期讲到长期好了<是>，好呢？短期内哦，大家其实最为关注的是礼拜四有没有可能产生的黑天鹅，也就是美国汽车工人协会 UAW 的罢工。罢工，因为这一次在前两周的谈判已经确定完全破灭，所以礼拜四肯定罢工是罢定了。我们要观察的是，当罢工，罢工本身不是重点，罢工之后资方妥协。多少才是重点？因为这会取决于工资的通膨螺旋循环会有多显著的上行。基本上，美国汽车工人协会占整体美国总人口数大概也有十五到二十万人，这是一个非常庞大的美国的工会力量哦。所以一旦妥协，那很多工会也会开始跟着罢工。而且我们要清楚知道，正由于目前美国汽车工人还是属于极度缺工的情况，所以他能够罢工。前阵子罢工的是哪一些啊？你像是美国的卡车工人，但是现在不罢工，为什么？因为供应链瓶颈已经消失。了，供应比你消失，如果大家不缺工那你罢工就没意义了。所以罢工一定要趁缺工的时候罢。所以现在不只是美国的汽车工人协会，现在美国的好莱坞编剧也在罢工当中哦。所以缺工的都在罢。嗯、好，那现在问题在于什么？美国的汽车三巨头，包括通用汽车、斯特兰提斯和福特，其实在过去两周都有非常显著的回应情况哦。像通用汽车，它是完全同意直接让你加薪十趴，而且四年内呢，每年会再支付两次三趴的一次性。分红，这算是对于资方来看，他认为已经算是一个蛮大的让步，对
0: ，蛮有诚意了。对
2: ，斯特兰迪斯没有分红，嗯、但直接涨薪十四点五 percent。<是>福特的部分啊，愿意涨薪十帕，但是到目前为止哦、啊，这三大汽车巨头的资方回应的表达，他、嗯、的薪资涨幅远远达不到工会的要求。工会这一次针对三大巨头的要求，涨薪是多少？四成起跳，或者四成以上，很高哎、欸。除了四成以上之外哦、啊。嗯每周的工作时间呢、啊，要从四十个小时下滑到三十二个小时，三
0: 十二个小时，一周
2: 一天本来是工作八个小时了，希望可以减到六个小时到六个半小时左右，而且要恢复传统的养老金，提高生活成本支出，以及增加退休人员的福利哦、喔。嗯、那当然呢、啊，我们也很清楚，一定不可能达到工会要求的四十趴，<對>但目的在于能不能松动这十趴四十趴，上行到两成。嗯、目前来看，应该是工会要求的目标值，嗯、所以我们要观察一下。再再说一次，罢工本身不是重点，罢工之后，资方愿意妥协多少才是重点。<是>为什么呢？因为我们都很清楚，美国的核心通膨好不容易才在今年中旬能够见顶下完，美国的总通膨早就下完了，那是因为原油价格在跌，欸、那完全取决于原油期货价格的变化。可是核心通膨是好不容易等到工资增长趋缓才下来，如果这个时候工资又上去了，那形成的后果是什么呢？我们有前车之鉴，前车之鉴就是在欧美。市场当中，通膨来的最为严重的市场，英国市场。英国到目前为止，通膨接近还在七八个 percent <对>以上哦，还仍然是所有发达经济体当中通膨来的最高的。但是你看，英国最近的薪资通膨是多少？八趴。
0: 非常非常高，很高。也就是说
2: ，目前英国的薪资通膨几乎完全达到过去以往的高峰，也就是它通膨的高峰。那我们也很清楚，英国从强生时期哦，整体罢工倾向就不断的啊在拉抬当中。所以也由于过去几个季度不断的罢工，有非常多的资方进行妥协之后啊，你就形成了很明显工资通膨的螺旋循环。所以市场上啊，短期内第一件影响到。应该就是礼拜四，这个时候的罢工潮，它会影响多少市场心理的预期，因此可能会针对通膨资产来进行做多。那第二个变数，我们就要观察，也就是今年第四季到明年一季度啊，影响最大中期通膨的变化，就是汽油价格的变化，嗯、我们都很清楚。嗯汽油价格啊，今年你会观察到通膨为什么能够显著下行？因为如果我们把2023年的汽油价格拿来跟2022年来做对照啊，今年从年初到中旬，白色线也就是2023年的汽油价格都远远低于蓝色线的这个水平。嗯、也就是说，今年为什么通膨下行速度这么快？因为汽油价格硬是把整体通膨数据给往下拉。<對>但问题在什么？问题在八月份原油期货价格大涨之后，在九月份、嗯、汽油价格。居然已经超越了去年的水平，所以汽油现在对于通膨是有显著正成长的拉抬作用的哦。那这是一个非常非常大的一个变数哦。我们可以观察一下，如果是以美国来看绿色区块啊，美国的页岩油商即便过去几个季度的确在增产，但是也没有回到二零一九年的高点。那俄罗斯的。原油供应的部分哦，大概在二二年当时乌俄战事的时候，有非常显著的拉升现象，但现在也在减产当中。那最扯的是白色线，是沙地阿拉伯
0: 这一波减
2: 产的速度有够快，很快。本来预估每天减产一百万桶哦，一路减到十月的，结果呢，上个礼拜公布我要减产到十二月，什么意思啊？也就是说，这些原油商他不愿意让原油价格跌到一个看起来不好的表现，在这种状态底下，我们就可以了解到哦。供应出了一些问题，工资也出了一些问题。那对于美国的通膨，其实是有某种隐忧的。但是它也说明了一件事情，那就是市场上好像不需要那么关注的衰退问题。为什么？因为衰退问题目前并不是最为急迫的。现在最为急迫的是如何处理市场通膨预期的问题、嗯、啊！这个都是现在发生的现象。但是更恐怖的事情，如果大家都在关注这些消息，它的通膨预期就会显著的拉升，那就逼得连总会被迫采取高。强度的紧缩政策，而到时候中小型银行受到的压力可能就很大
0: 了。好，不过要请教田浩，我们说到这个，其实通膨也会影响到民众的这个消费意愿、消费的力道。如果从第三届 GDP 来看的话，其实消费力道还是很强劲。这样的情况会延续到第四季吗
2: ？呃，其实有点难度，可能第四季会有蛮明显积极的回档效果。嗯、事实上，我们可以观察到，彭博社这次针对啊，全美消费者、啊、在二零二三年到二零二四年预估的消费衰退，什么时间会发生呢、啊？我们、嗯。过去已经跟投资朋友提过了，目前财报衰退是已经完全结束了，也就是获利的最低点已经过了，但是消费的最低点还没有来临。那原本市场在年初的预期是第三季应该就是 GDP 连续两个季度衰退的低点了，结果没有发生。第四季。目前看起来也不会发生。现在市场的预估值是在哪里啊？百分之五十六认为在明年年初有可能会发生。嗯、现在认为第四季会发生的大概剩下二十一，他、嗯、认为完全不会消费衰退的有两成三。成三嗯、所以你说市场上其实不只是针对通膨啦，嗯、就连针对当前的消费状况，老实说都是蛮明显脱钩的。这是第一件事情。嗯、那第二件事情呢、喔？为什么我说第四季还是有很明显的这种积极滑落的现象？因为第三季 GDP 一定非常亮丽。<對>这一次亚特兰大联总会的预估值。第三季 GDP 的季增幅哦是 5.8 percent。你说为什么在短期内可以冲高这么多？二季度跟三季度其实没什么太大经济体制的区别啊。老实说，大大摩最近做了一份报告，足以彰显这一波在暑假旺季消费的热情，其实比过去往年的三季度都还来得更加亮丽哦。嗯、其中大概在零点二 percent 呢，我们看到叫做巴本海默什么意思呢？就是这一段时间呢、啊，由于巴《巴芭比》和这个《奥本海默》海默这两部电影的上上映之后啊，造成了全美的电影风潮，所以很多人去看电影，嗯、造成了周边消费行为的带动。哦、美国 GDP 有百分之七十是消费带动的嘛？是。那另外呢，有百分之零点八左右啊，是碧昂斯和泰勒斯的演唱会，唱會大概贡献了零点五 percent， 这也是第三季 GDP 突然能够冲高的原因。好，那现在问题来了，第四季这个奥本海默和巴比应该都已经这个就没有再上映了。那另外就是泰勒斯在第四季是没有演唱会的，<对>我们可以观察到，如果从季增幅的角度来看， oh. 你要适度的回档，它是一个很正常的迹象。<是>不过我们也要知道了，市场真正担心的是这种消费的问题嘛？你就是不小心推太高，然后稍微走皮一下，市场其实不是很担心那种消费大幅急缩到那种萧条的问题。<对>嗯、市场担心的是。刚才我们看到的通膨数据，会不会导致联总会在十一月、十二月持续采取高强度的升息政策？而这种高强度的升息政策，很有可能会造成中小型银行有违约的风险。我们过去已经跟投资朋友追踪了，目前来看哦，如果以信用卡的违约率，在各大银行部门当中，蓝色线已经率先创下2019年的高点了。对，所以这是很严重的哦。照理来讲，它不能再升了，因为你违约率已经回到19年以前的水平了。但是呢，它又不得不升。为什么呢？因为现在不只是我们刚才所看到的通膨因子哦，未来的通膨因子也在发酵当中。其中一个最大的变数，大家都知道。但是大家都不谈，但是我们也知道他一定会做某些事情，那就是拜登。为什么这么说呢？我们可以观察到，拜登在美国政府的财政赤字当中，今年有多少？今年是两兆啊。嗯、当时一七年、一八年、一九年呢，都在一兆以下。那二零年到二一年之所以遇到疫情，他花个三兆、二点八兆可以理解。但是二零二三年花了这么多，明年总统大选，如果拜登再来一个财政支出的话，那对于美国的通膨影响就非常大。嗯、所以现在，我个人认。认为联总会在今年下半年最有可能做的事情就是啊、喔，利率虽然升高到停止了，但是它不会因此而降,降息，但说表是一定要持续的。<對>为什么？因为通膨仍然持续在发酵当中。
0: 好，刚刚庭浩带我们看到呢，美国在第三季强劲的一个消费力道，恐怕很难延续到今年的一个第四季。那么接下来，美国联准会呢，如果不会这么快降息的话呢，其实接下来对这个整个股市的一个影响呢，大家也非常关注。不过我们说到股市要特别来关注的是，在台积电了。台积电在今天股价表现很亮眼哦。不过市场很关注的是，现在有报道说它的亚利桑那州的晶圆厂哦，其实它帮包括像是呃像是辉达这些客户所生产的这些比较高阶的晶片。竟然没有办法在美国封装、欸，哎，陈也说要一定要送回到台湾来
1: 。呃，因为苹果 iPhone 十五手机即将要上市、<對>发表跟上市、喔嗯、所以大家特别关注，因为这一部分可能可以给台积电带来一个新的、一柱的一个庞大的一个业绩哦、喔。嗯、结果这个、The、information 啊，在这几天就报道，他说，哎、欸。这个亚利桑那州这个晶圆厂确实能够提高苹果在美国晶片的生产利益。可是问题是，他的这个工程师跟前苹果的员工受访的时候说、欸，可是这个部分晶片虽然在北美进行生產,、喔、生产可是没有足够的供应链吞吐量，所以还要再转送回台湾。哎，这其实这整,整整段，我那时候在看，我其实头已经有点昏了。然后，因为他这里又说。不会打破苹果对海外晶片的依赖性，然后就整段看整这个整个讯息，其实我简单讲，就是说美国台积电到美国生产晶片，生产完以后又要再运回台湾封测， okay, 那
0: 这样还算美国？阿弟搞港力
1: 打什么？你逼我冲啥？对不对？你不鬼不马不让你到美国去，然后大家骂成这样子，又多花这么多钱，然后当然苹果还是会跟你下订单，还是会用你美国的晶片<對>，但是最后你还是要运回台湾。做封装测试，好，当然我要先解释哦，因为因为就刘德英他特别讲到，之前
0: 就有提过了，对对，因
1: 为他说这个呃三 DIC 这个先进封装的目前没有要到美国设厂，嗯、好，因为现在只有代工，嗯、没有封装，封装<裝>，那未来你可不可以把封装弄到美国去？那这样苹果就会觉得说，哎，我不会觉得我我我我不知道哪里怪怪，你为什么在美国最造你还要运回去
0: ？第一个成本太高，没有办法在美国封装。
1: 对，第一个就是说，那代工在美国封装在台湾不会有问题，对不对？因为你做好，你就运回去。刘德英其实有解释，他说在不同的地方这是没有问题的，这没有问题。好，另外一个就是你刚才在讲的，那你为什么不到美国来设厂？实际上，台积电我觉得很难考虑这件事。我跟各位讲。成本其实是其中一个，但是我在讲另外一件事情。呃，台积电到美国设厂，其实是地缘政治风险当中其中一个非常重要的原因，对不对？很像指证嘛，就是說我指很多嘛，啊，飞飞，我总是要有一个东西压在那嘛，它就是有一点这种这个呃呃这安定人心的一个效果，可是。手握握着手上握资源，请问如果封装测试我握在手上一条龙，目前我们放眼看过去，能够一条龙生产只有台积电，
0: 对，是不是话
1: 语权是不是还握在他手上？而且更何况封装测试到美国去设厂的补助那么少，嗯，几百亿下来他只有这只有几十亿，那我干嘛过去？我觉得这都是。主要的几个原因呐，哦，那当然这个科瓦 s 这个部分，现在大家发现说，哎，不对，你现在苹果真的还有包括回答你在美国做好，然后又运回,回去台湾，那这个这个这个，我我我还是这算美国制造吗？哎、欸，为什么不算？我都做好了，我只是运回台湾，把它包装起来。这样根本
0: 就不是一条龙了
1: 啊！是一条龙，但是半条龙在美国，<笑>半条龙在台湾，都要送回台湾封。所以其实美国跟日本也有警觉，这样其实还是有问题的。呃、其中还有一个，大家特别关注最近哦、呃，这個、iPhone 15的一个新闻当中，一个更重要的是高，但是
0: 对台积电有利的消息，还是对台积电。<對>我要讲的是对
1: 台积电。台积电有利，因为高通宣布说跟苹果要签三年的协议，二零二四到二零二六就是五 G 通讯晶片，对不对？哦。你记得这个讯息？五 G 通讯晶片那个苹果要自己研发的时候，之前不
0: 是说要自己做吗？
1: 对，当时台积电的股价有受到影响。对。可是实际上他自己做出来还是要找台积电代工封装测试，这个应该是肯定的。但是大家也担心说，哎，不一定啊，搞不好台积电呃，苹果自己设计以后，他找三星找谁？但是现在看起来，他要自行研发的这个。机会、呃，目前看起来这个努力是落空,空了，所以当然高通应该还是会下订单给台积电的。哦、嗯喔，那但是呢，我这个是不是要用到 CoWoS？ 可能还不用，因为通讯晶片的层次还没有到那么高，嗯、所以日月光啊、晶圆电啊，甚至景硕，这都会受惠。所以基本上整体看起来哦，大家一直过去其实一直在担心台积电东，担心台积电西去外面市厂如何？我觉得现在看起来，其实大家军心应该是稳定下。所以你看，连台积电的内部人哦，因为内部人你增增加买买进跟卖出，其实洞见观瞻呐。他们
0: 最近好像都在买自家公司股票。不错哦，
1: 你看哦、喔，这个副总我特别有查了一下，他就是哈，我当然我我们不要讲谁啦，还是要保护一下他的隐私啦。所以那他是就是先装先。晶晶封装这个部门的副总，你看副总在台积电是很大的。我跟你讲，他就真增,增持的股票。那最近几个人加总起来，大概是买了七百六十九万。当然你会觉得说七百六十几万不多，可是他们还不算是最上面那些大股东嘛。所以这样真实的力道，在我们看来，应该还是认同。台积电未来的表现<對>一定是有信心、喔嗯、那因为呃九月十四号要出席，三块那这次算是拉高嘛<對>、喔，拉高出席的一个金额了、嗯、算是不错。那因为呃，台二零一九年开始是季配，嗯
0: ，
1: 那实际上我跟很多人在担心说会不会填全席，不一定秒填全席，哦、嗯喔，但是分填全席也不错，<笑>十填全席嘛，喜为伴。日填全息也不困难哈，那因为你看它之前是十五个交易日最慢哦、喔，我讲最慢哦、喔，最慢，可是有十一次当天一定填息，所以十六次都能够填完，所以我而且以台积电目前股价来讲，你看在半年线附近震荡，未接算是相对偏低，尤其是今年第四季 iPhone 15的手机，当然很多人还是不认为会热卖，可是我觉得已经有一批换机潮。iPhone t e 这个这个年代的，像我拿的就是 iPhone t e 这个时间点的，它开始会换机，所以我对第四季的表现还是觉得相对的乐观。所以你说能不能秒填息，我认为几率是高，反正当天一定能填全息，就算当天不能，我觉得十五个交易日以内一定也没问题。就中长期的表现来看，台积电应该还是可以看好的。
0: 啊，刚才提到呢，在台积电的部分呢，对于中长期的一个表现呢，目前来看还是很看好。那么在礼拜四的这个除夕三块钱呢，填息的机会呢也是非常的高。我们说台积电在今天是涨了八块钱，只差一块永年哥，它就是会收在今天最高差一点点。不过呢，在今天我们看到半导体的这个表现，的确也因为台积电的带动会是比较亮眼，而 AI 的部分是持续比较弱势。那么也因为如此哦，在最近零零八七八已经跌。跌破了季线了，<是>要请教九年哥，大家很关心呢、啊。现在跌破了季线了，是一个好的买进的时间点吗？嗯、逢低去买进，还是说赶快先跑了
3: ？呃，我这样讲哈，就是像是这个我们所谓的高股息 ETF、嗯、最有名的就是规模最大就两档嘛，一个是零零五六，一个是零零八七八，对不对？其实呢，在呃昨天之前哈，应该说在上个礼拜之前，其实市场上的投资人呢，分成两派，两派在那边网路上就在那边吵起来了哈，差点打起来哈，那么。但是，在那炒什么呢？ e 一边就是讲说，哇，你看这个0056呢，它今年以来的涨幅哈，股价的涨幅已经到百分之四十了，涨了4十了。因为这个在如果个股来讲的话不算什么，可是呢，在 ETF 来讲，尤其是高股息 ETF， 对，这个是这个是非常大的一个涨幅，你知道吗？为什么？因为高股息的 ETF 它的讲究是什么？第一个
0: 是要领它的股息，对高殖利率，<笑>对高殖利率。嗯、第二个是什
3: 么？就是低波动，嗯，哦，低波动就是說它的股价会很稳，对比较稳。对,對，因为我们做存股的哈，我们如果说做存股的，我是为什么要做存股？因为我们没有时间去看嘛，对不对？然后呢，如果你的波动率很高的话，哇，今天开呃今天开盘之前我看是十块，那收盘的时候哇跌停板，对谁谁敢谁敢买这种股票做存股？所以呢。这些的 ETF 呢，他们在之前呢，这个有这个增值哦，就是说啊，已经涨了四十趴了，是不是应该做个获利调节的动作？嗯、那另外一派呢，就是说你做存股，本来就是就是抱着不要理它的股价，嗯、对不对？你就是、就放
0: 着不管它。对你每對每
3: 年就去领它的这个股息就好了。嗯、那可是呢，到了昨天呢，就不一样了。昨天大家讲说，哇，早知道我就先卖了。
0: 哦， oh, 所以永年哥是哪一派
3: 的 ？OK， 我因为我们我们在股市里面，这个因为职业的问题哦， oh. 我们比较喜欢赚价差了。哦、oh. ，OK， 好，那么我这样子讲哈，其实大家可以看啊，因为呢，这所谓的高股息 ETF 是什么？它它就是它的成分股。它的这个殖利率都是很高的、嗯，高对不对？对那事事实上呢，我们看这个零零五六呢，因为它是选了五十档股票，是那零零八七八是选三十档股票，嗯，这个平均哦，你看一下，他们平均从二零一三年到二零二二年过去十年的他们的平均的股价呢，大概是在二十六点五三元哦，这个是零零五六，嗯、然后呢，零零八七八呢，国泰国泰这个永续高股息呢。它是因为它只有两年，它挂牌到今年是啊<是>、嗯，这满两年， 18, 所以呢，我们是打个星号，嗯、就是说啊，它两过去两年的平均价是十八块， 18, 嗯、好，那今年的最高价是多少？三十七点二五，二十二点八九，所以呢，他们等于呢，今年涨了涨幅是多少？四十趴，二十七趴，嗯，对不对？这涨幅非常大了，<是>所以这个是刚才我讲的，这个有争议出来了。好，那从过去十年的他们的平均值率是多少？真的是很高哎，百分之五点一七六，对,对，然后呢，这个它过去两年是六点一六，更高了啊。嗯、那所以在这种情况之下，大家就想说，我如果今天卖掉了，那我就以后就没有办法拿到股息怎么办？万一它股价不跌下来了，哦、对,对不对？那以后就领不到股息啦。嗯、那我们就在算，我们就用计算的方式。你如果呢是在这个三十七点二五卖掉的话，那你就赚了四十趴的价差，<是 S 1> 对不对40 ？四
0: 十趴的价差。对，<对
3: S 1> 那你用五点一七六呢的复利来计算的话，对，它要多少年才能够达到四十趴的这个折利率？嗯，就是呢六点五年。像这零点五六是六点五年，六点五。那这个零点八七八呢，大概要四年，好，才能赶上它这个六点一六的平均折利率。好，所以呢。我个人是认为说，当时我个人认为说，应该要先出脱一趟。为什么要出脱一趟呢？因为呢，你很少有股股票在四年到六年、六点五年之间它都不跌的，对不对？一定有高低起伏有高有低对。所以呢，我们是觉得说，应该要做一个获利调节的动作。哦、那昨天呢，这个 AI 股大跌，嗯，那大家就想说啊。一定一定是这个大老板呢，大股东呢，这有卖股票，<股>对不对？上个礼拜卖股票了哈，然后呢，这个八月份的营收出来了以后，啊，又不如市场预期那么好，所以大家呢就觉得说，哎，一定是这两个原因。可是呢，我认为不是这两个原因，真正的原因在哪里？在于说这一些的 AI 概念股呢，因为他们本来就是这个。呃，这个高股息 ETF 里面的重要的组成分子，嗯嗯、那这所以呢，他们的股价能够涨那么多，大部分的原因是因为 AI 概念股呢，今年以来标的非常厉害，可是标的非常厉害了以后呢，出了一个问题，因为呢，你看一下哦、喔，我们用預、喔、外用预估哈，外资预估呢，这个广达它今年的 EPS 大概是七点五八元，伟创大概三点七九，然后积佳十点十点四九，大家可以看啊、喔。他们这五档股票最标准的五档的这个 AI 概念股，对不对？<是>他们预估 EPS 是这样子，那预估它配息，我们是按照它过去这几年来的平均配息率哈来计算，嗯、所以预估配息大概是这么多钱。嗯、好，那你看一下直立立预估的殖利率是多少？二点六八、二点四八、二点二五八、四点二六八、二点八八。这光宝科只有光宝科超过四，算是还不错的了。嗯、可是呢，还没有达到它平均的这个殖利率哦。嗯、所以呢。那这一些股票，它会不会这个到时候要 ETF 要换股的时候，他们会不会被剔除出去呢？哦这一点就就很值得思考了，对,对不对？哦，如果说因为呢。他们这些的这个殖利率呢，已经变得这么低的话
0: ，很低两巴多。那我们就要
3: 注意看哦、喔，零零五六它是十一月要要换股，换股。對那这个零零八七八是十二月要换股，嗯、反正十一月、十二月他们两这两个都要换股。嗯、那当然零零五六还好，为什么？因为它的游戏规则，它的规定是它一次只能换五档股票。哦，好，换五档股票，那我们就把这五档剔
4: 掉，先列出来
3: 。OK， 有可能不见得会这样，有可能的，对，不见得会这样哈。我先先声明，不见得会这样。可是问题就在这里，他总要选一些会比较预期会比较高股高值率的股票进来。现在大家就想说，哇，已经跌下来了，那还会不会跌 ？AI 概念股
0: 会不会 AI 概念股还会不会有第二波的卖压？好，我们这样
3: 子讲了哈，如果说。我们没有估计错误的话，那么等到他们换股的时候，会有部分的 AI 概念股应该会有卖压出来，嗯、因为被剔除掉了。那我们假设他不剔除的话，要什么条件下他才不会剔除呢？就是呢它自己先跌，嗯，股价先跌，跌回呢他的殖利率呢能够达到五趴以上，他它又它就不会被剔除掉了。嗯、可是所以呢我们这样子讲。早跌晚跌而已，对，哦，那这应该要回档。可是哦，我要跟大家提醒一点哦，嗯、因为呢，这一些的 AI 概念股之所以呢，呃，这个在这这两天他们会跌，其实还有一个原因，就是因为八月份的营收，大家一看、哦、不怎么样嘛，嗯、对，对对没有预期中的好。可是呢，<对>我要讲的是什么？他们真正的营收会爆发性的成长是在第四季。嗯。大家预期的太早了，它是第四季才会哈，尤其是十一月。嗯所以呢，我们这样子讲，那十一月刚好又是他们要换股的时候 ETF 要换股的时候，所以那问题就来了。我们现在假设他们被踢下来了，嗯、被踢出来了，那么这些法人要卖，对不对？嗯、那同时呢，他公布出来的营收又爆发性的成长，那我觉得了，那个时候就是买点的最好的时候了。哦，以现在来讲的话，他们现在呢，除了这个广达以外，其他的这三只股票，
0: 伟、嗯、有华硕。他们
3: 呢都已经有一个有一点形成一个头部的迹象了。那这两天过两天应该会有反弹的机会。那要注意看一下，他们能不能够第一个能不能守住季线，第二个跌破季线的能不能够收复季线。如果没有办法收复季线的话，那大家就要小心一下，这个港兰币八大法则可能要生效了。那它的止跌点还要再等一等，啊，还要再还要再等一等，再观察一下、嗯
0: 。好，刚刚有年哥带我们看到呢，在最近比较弱势的这个 AI 族群，如果说真的要等到这个止跌点的话呢，恐怕还是需要一段时间的。好，另外我们再来关注的是现在美中关系紧张哦，美国希望减少对中国的一个依赖，所以我们来看到在这一次哦，这一次越南变成了半导体供应链重组最大的这个受惠者。那么拜登在 G20 峰会结束之后呢，就出访到越南了，而且双方呢也签订。这个有关半导体等等多项的这个协议，要借此来抗衡中国的影响力。要请陈彦导我们关心
1: 。对，呃，现阶段来讲，嗯、我们发现美国跟越南的关系越来越紧密了、哦嗯、甚至胡志明市要打造轻量版的硅谷，这需要更多的科技业一起来投入。你看哦，美国跟越南业者达成的协议，包括哪几个层面？<对>半导体，嗯，航空。基础建设、人工智慧，这不是不是全全部都是美国所算擅长的高科技领域吗？那你说，呃，有协议谁来？好
0: ，Google g o o g l e 级你看
1: 哦 ，Intel、Amker、迈尔威、迈威尔，还有革新跟波音，这些都是重量级的。对，这个不不是在这个这个呃。S M P 五百成分股就是道琼成分股里面，衔接美
0: 国对越南的重视。對
1: 更重要的事情是，他们都来出席这个越美创新投资峰会哈，嗯、所以这几个投资有没有实际的计划跟投入金额？我们看。迈尔伟、迈威尔跟新思科技是要做晶片设计中心 ，M r 是要在河内盖这个封装车市场。好，然后微软要做什么？我们现在大家都最关注的是深成式 AI。<對 S 1> 微软这个部分也要来打造这个解决方案。好，连辉达也来了，包括云端运算、汽车、医疗的这些部署。所以你会发现。不止签协议、参加峰会，甚至实际金额的一个投资，但这里面有一几个问题，大家会觉得说，可是有足够的人才吗？你有足够的这些专业领域的人士吗？好，没有关系，先想办法培训。所以你看哦、喔，越南他们希望美方来协助培训三万到五万名半导体专家，其他都有想到。嗯，它不是只有盖。盖厂厂房这些事情就可以，你要有人跟美国台积电到美国是一样的<對>所以他们现在要来培训半导体晶片设计跟人工智慧的工程师，因为这里面哦，呃，大家一直在思考一件事情說，说如果是在新加坡、呃，如果是在印度，搞不好这个问题大家会觉得比较小。因为印度的部分呢，基本上它本来就有足够的相对应的一个人才哦，那所以现在白宫也发表了一个声明，就是认可越南的潜力，还有他在这里所扮演的角色。呃，这里面一个有趣的点是什么？哦，实际上越南的经济成率当然很高，从百分之八。哦，但是降到五点八，可是还是比较好，嗯、而且甚至如果 8, 去年
0: 有八趴，今年降到五点八，而且我我,我
1: 坦白讲，如果跟中国的五趴比，还是<對>还是相对比较多。<是>那那为什么呃，那如果差不多，为什么不去不留在中国，要去越南？大家也知道，现在大家都担心美中之间的一个抗衡<是>抗争，未来会越演越烈，所以大家也希望到觉得到美到越南去，还有一个好处是什么？嗯、因为呃关。第一个哈，我要先讲越南在关税上真的有很很很好的优势在，加上成本的部分都是哈，所以我们也发现在二零二一年有越来越多的资金投入到，尤其是创投业的数统计的资金流入到这个越南。我们先来谈一下房地产市场的问题，因为呃，毕竟越南还是共产制度，在过去房地产遭遇到政府政策的一个打压其中过去如果。大家有特别呃有特别注意到，就是倒闭的数量很夸张哦，十万家有百十万家百分之四十房地产相就是倒闭的数字哦，十万家百分之四十跟房地产有关，很离谱，这个很离谱哈。对，然后每个月一点六六万的间哦、喔，房地产歇业百分之九十五在裁员，你就知道房地产业这个其实是因为政府。打压的结果是政府打压的结果，因为去年其实相关的几个知名的房地产大亨张美兰，大家应该知道，因为他找了李嘉诚一起去投资嘛，很多人还说，哎，李嘉诚是不是觉得张美兰很漂亮等等哦。但是我觉得这个是这个就有点 over 了哈。但是确实当时有很多房地产大亨被抓，整个房地产业瞬间急冻，瞬间急动。而且现在房呃越南的房地产跟中国有一个很。呃，高度相似的问题是什么？哈，你知道越南的房地产企业发债，哈，新债总额是269兆越南盾，嗯、大概是4000亿哦。嗯。0 0千亿
0: 台币左右。对， 4 0 0 0亿台币哦。嗯、
1: 新就是你看到，哎、欸，才还好啊，才发，可是比2021年相比下降了 60%，、嗯、意思是什么？就是说我以前没有那么少，<對>我这次发这么少，那会产生什么问题？你要借新还旧的怎么办？你要你你债务要去承承承接的原本债务的怎么办？还有另外一个是不是没有新的建案可以发行？好，现在更嘛，所以也产生一个问题哦。2 0 2 3 2024有很多债券要到期，好，那要到期1200个建案现在暂停了，然后相当于多少？ 1 2兆，一点兆台币。所以我的意思是说，你没有足够的发新的债，你就没有足够的钱。嗯去偿还过去的债务也好，盖新的建行也好，那会会面临什么问题？那这个问题为什么我说很严重？因为越南房企的负债其实相当高，对，然后劳动人口占百分之十哦，都是跟房地产有关，嗯、所以这是很大问题。嗯、对，夸张到什么程度？他们找学生去拍拍照片，房地产的照片很漂亮，嗯、放到网络上，你看得很喜欢，你来现场看，我还假装说：“哎、欸，我要买啊！”不行，大家在没抢。从头到尾都在演戏，都是演的，就是那个房、那个建行也跟他们无关，<哇>那个土地也不是他们的，房子也不是他们的，所有都是找来的演员，所以你就会发现房这个越南的房地产问题还是很严重，要吸
0: 引这些潜在的冤大头。所以如果
1: 真的要到越南去发展，嗯、我觉得这个部分的问题还是要。特别关注一下。好，
0: 刚刚陈连道，我们看到呢，越南的房地产呢，在今年以来表现呢是一路的非常的不好，那么有可能会成为他们经济的一大隐忧。我们先休息一下，稍后来关注的是呢，中秋节快要到了，那么到中秋呢，大家就会知道要烤肉。稍后来看到就是日式烧肉龙头干杯，它八月的营收表现呢是创高了，到底他们是如何发迹的？我们先休息一下，稍后了解。就是中秋节了。那每到中秋，大家都知道要烤肉，要请到指间哦。我们看到，其实，在台湾这一家叫做“干杯”，它八月营收表现非常的亮眼，又标新高了。其实它原本只是一家巷弄小店哎、欸嗯，而且你看哦，在还没有到中秋节烤肉的时候，<對>它都
4: 营收已经创新高，所以大家都很期待说，哎<是>、欸，那它九月的营收状况到底会如何？好，我们先来谈一下台湾人都爱烤肉好了，好了。那中秋节大家说要吃月饼嘛，但烤肉好像真的也是必须的哈。那、嗯、现在呢，这样看起来呢，以这个是统计的。资料说，台湾去年全国的餐饮业的营业额其实有八千六百多亿，那当中其实有百分之二，通通都是烧肉。所以换句话说，光是烧肉产业的话，在台湾这个市场的商机至少将近两百亿元。<哇>好，那现在中秋节要到，大家要烤肉。在过去的时候，我们就会直觉说，哦，好，我要记得我要去烧烤店先去定位。对，但现在这一些连锁的烧烤业的，包含包含像是干杯啊、王品啊、嗯、烧肉童话等等，他们现在除了做店内生意之外，他们现在还会推出那个外带包，因为他们其实有的是食材嘛，嗯、所以他们现在他们也开始会线上推出专门为你中秋烤肉，<对>如果你自己想要在家里烤肉的话，我帮你把那个食材包给准备好，准备好。所以他们现在做生意都是这样子，嗯、都是内用加外卖。然后熟食加生鲜,生鲜要一起卖，一起所以他们都会推出这种冷藏或是冷冻的生鲜烧烤礼盒，嗯、其实非常的方便。我还特别去看了一下，今年王品至少推出了四款，然后今年干杯呢至少推出了八款，都是类似这样子的一个礼盒。而且他们自己还喊出来说，希望今年这样种这种外带的烧烤礼盒，他们要成长，喊出说年增率要达到两成以上，那个营业额他们说要到千万以上。这、就是、外带的礼盒，<哇>现在这些连锁烧烤业者也通通都要抢进。好<是>，那讲到。今天的主角就是讲到干杯。好，我们说他这个八月份的营收四点五四亿哦，然后一到八月份的营收创了同期新高，金额在这里 32.48 亿。要注意哦、喔，他去年全年的营收也不过就37亿，但他现在一到八月合并已经到了32三了，对，已经到了 32.48 亿了。嗯、所以大家就想说，好了，那现在看起来这个干杯，呃，搭上了中秋节热潮，也搭上了这个景气复苏，或者你说疫后，大家。餐饮复苏的热潮，一下看起来在营收上面是贡献的还不错。不过他现在是挂在新柜上了，他的股票挂新柜已经挂了七年，但还没有转上市上柜。好，来看一下这个干杯的这个创业故事，那当然就是他啦。这个平出庄司，嗯、但他是一个台日混血，混血对，他是一个台日混血。创、嗯、业故事要从一九九九年那一年开始说起。嗯、呃，因为他的妈妈是台湾人，然后他那时候他其实在日本长大，到长到了高中左右的时候，他就想要看一下。海外世界就回到了妈妈的故乡，回到了台湾来。湾嗯、那个时候，妈妈有来，然后也投资了一家烧烤店，只是没想到，就是刚投资完没多久之后，妈妈就确诊罹癌。哦、那后来妈妈也离开了。那这件事情呢，其实对他影响还蛮大的。当妈妈离开的时候，嗯、有留了一百万给他。那时候给他的说法是说：“那你就在台湾好好的，就给你当时你的生活费，然后好好的把书念完。”但他就念书念念念念念到大概是大三的时候，夫人候哲学系，对,对,对，那时候念到大三的时候，嗯、呃，有一个他就就有管道上面听到说有人要把这一间烧烤店顶让。哦， oh. 他是回想起了妈妈以前之前也是想要在台湾开一个烧烤店，是好，所以他就把他凑出来，妈妈留了一百万给他，他就凑出了八十多万，就正式的把那家店给顶下来，下來 oh. 那就是第一间你说的在巷弄间的第一间。干杯！杯 oh. 那个时候他才是大学生哦，他就开始经营起了一间烧烤店，但是刚开始的时候他人脉很好啊，高朋满座，可是。当你那个红就是朋友红利用完之后，蜜月期过，他说他曾经一个晚上只有两个客人，两个客人，那时候他就开始想，他说那我下在该怎么办？他说<對 S 1> 如果我要去跟人家拼、呃、食材，我可能拼不过；嗯、拼装潢我拼不过，那我要拼什么？他说那我跟你拼气氛。嗯，好，所以大家对干杯的直接的想法，应该对这个大家都应该很有印象。<对>他们就拼起氛，他们每天晚上八点钟就会请大家喝啤酒，然后干杯。干杯。这个情侣热吻送烧肉，亲亲猪五花。这个我想我们在座男士哦，可能那时候想要追女生的时候，都会把女生带过去那里，就是要追女生的时候啊，就带到这个干杯去，<对>因为他们就有个招牌活动嘛，就是亲亲猪五花送，情侣热吻他就送猪五花。哦、这个活动，这个这件事情，他一开出来之后，嗯、在年轻人圈非常的风，嗯、非常的风，所以。整个那个营业额就起来了。那他当然后来他其实也开了很多的子品牌，从往高端的<对>红酒的，统统都开了很多的子品牌，当然也越做越大。嗯、而且他近期还前进了宠物市场，因为他有牛肉嘛，哦、还做了宠物零嘴，他也前进到了宠物市场里头去。<是>好了，那再来看张总说，那他其实在，在他主打是日本和牛。其实日本和牛很有趣的是，如果今天你要进口日本和牛，它跟你澳洲牛、美国牛不太一样。如果今天你要进口日本和牛，它是一头牛。牛，你一定要买一头牛进来，但是一头牛有三十六个部位，有些部位你可能要用，有些部位你可能不要用，但不好意思，你如果你要那个日本和牛的部位，你就是要整头牛进来。所以他们的干杯的好的优势就优势在于说，他从日本假设他进一头和牛进来，但他因为其旗下有。不同阶级品牌、不同等级的烧肉品牌，嗯、所以它那一头牛，它通通都可以用。然后包含火锅店还有两个品牌，所以你看、哦，它一块肉切下来之后，呃，六十趴的肉他们可以用。嗯、那但是你看、哦，有四十趴其实有牛油，那牛油怎么办呢？他索性就开了一个麻辣四五，然后专攻日本和牛的牛油作为基底的麻辣、啊、就全部都不会浪费到、嗯<哼>嗯。所以你看，他就是做到了。全牛利用，哎、欸，真的够聪明吧？<是>好，那当然，这还有也是一个传奇的一个小。嗯粉红泡泡的故事，对，成功男人背后一个有一个对<笑>服扶持他的女人，<笑>对。但他们两个认识过程其实也蛮有趣的，因为他们是在心灵成长课程当中认识，因为他那时候有一阵子经营事业不是这么的顺利的时候，嗯、他去上了心灵成长课程，然后就遇到了他的另一半，哦、而且他那时候他是一个国小老师，他是一个美术老师，啊、嗯，好，那时候，但是你就发现啊，老师跟你要经营餐饮业可能都是晚上，那时间搭不上都搭不上。他说那时候他们两个约会的时候还要先约好。如果我跟你约下个礼拜三的晚上六点钟，<笑>方便约会吗？先预约好。对，还要跟吃饭要先预约一下。<笑>好，这样子的过程之后呢，那那当然这个女呃女主人呢，后来就婚后决定辞去了她的教职之后，来协助她的丈夫。嗯、那她也做了一个很重要的决定，她自己只身跑到日本留学，嗯、然后跟公公大姑一起来住，然后来学习所谓的日本的餐饮文化。嗯、所以这看起来这也是非
0: 常传奇的一对夫妻。好，刚子娟带我们看到的是干杯的传奇故事。我们先休息一下呢，稍后要回来关注的是，在先前人民币呢连续的重贬，不过就在大陆人行喊话之后呢，现在是不是有止贬的味道呢？那么中国的经济已经开始进入了主底期吗？我们先休息一下，稍后来关心。好，先请人民币呢是连续的重贬，让大陆人行呢喊话说呢该出手的时候就出手。那么果然也带动了人民币呢似乎有值贬的一个味道。那么加上这一个月来也颁布了许多的这个政策利多，要请教这个挺好。所以中国现在的经济已经进入筑底期了吗
2: ？呃，我们只能说现在是一个观察要点。为什么呢？因为在贬到七点三以后哦，这两天的升值幅度其实是明非常明显的。嗯、那当然，它整个亚元都在升。好，<对>最近我们可以观察到，但是我如果要观察到人民。未来的变化，我们反倒要观察本身内部经济的复苏到底有没有产生，因为人民币的主要卖压。我们看到海外直接投资 FDI 流出当然是一个原因，但它最直观的原因就是因为中国经济不好嘛要不然呢？如果照理来讲，如同去年第四季高盛针对中国市场的预估，今年是复苏期的话，你根本就不用害怕人民币贬值的问题，因为海外的资金会不断的涌入来压住中国即将到来的复苏之路啊。所以这两天我们看到人民币的显著走升，它其实是基本上就是暗示着现在公告，因为现在九月份嘛，开始陆续公告八月份的经济数据哦，表现出来都蛮不。错。错的，其中第一个就是内需至少有一点起色。我们观察这一次八月份中国的通膨率哦，已经回到正值了七月份还通缩嘛。那虽然 PPI 生产者物价指数还在负三个 percent， 但至少开始已经开始筑底上弯。换句话说。八月份的刺激效果是有产生一点作用的，<对>但是我们也必须承认，其实中国政府在过去几个月度啊所采取的宽松和财政政策已经非常非常之多了。嗯、光有这点效果肯定是不够的，我们要观察一下接下来到九月份、十月份的表现啊、哦。你看，在过去一个月，中共政府是出台了多少政策啊？在七月三十一号的时候，当时打出促消费的政策，嗯、包括住房啊、汽车啊、扩大消费等二十条措施啊、哦。然后呢，在八月二号直接减税了，嗯、针对。对中小型的企业啊，<是>来进行相关税费的减免啊，嗯、在八月三号的时候，直接放宽它的备付金。简单来讲，有点类似我们的保证金呐、啊。也就是说，你不用压这么多钱了，<对>让你可以把杠杆尝试拉高。那另外一点，不管是一年期的 NLF 啊，嗯、还是 SLF， 整体常贷借贷便利啊，都采取高强度的降息政策。嗯、还有上
0: 次提到的认房不认贷，认
2: 房不认贷<对>就是让你拥有更多买房的自主权嘛。降
0: 印花税要拉太过。对，降
2: 印花税啊，<是>然后同时它有一些规范减持，嗯、规范减持这就有点投。撇步啦、啊，等同不准你卖股了、啊，为什么呢？因为它主要是针对一些、哦、可能三年呐、啊、都没有进行现金分红啦、啊，或者已经破发、跌破发行价的公司啊、嗯哦。如果你是机构商，你不能卖卖股票，<对>不让你卖啊、哦，那股市就很难跌嘛。嗯、那包括其他的放宽两融啊、收紧 IPO 等等措施、哦，你都看得出来，这是过去一个月而已哦，这不是过去三年哦。过去一个月就这么多措施哦，现在总算在八月份有点起色了，嗯、尤其在认房不认贷这项措施正式减免之后，你可以观察到，在整个九。月份的前两周，市场的交易买气有显著的提升，为什么呢？因为其实这一次房市最大的让步啊，其实就是限跌令的解除了。好，过去你可以观察到，即便中国房市过去三年再差再差，房价其实跌没有很重啊。原因为何？因为有限跌令啊。那限跌令，那建商也卖不了房，那想要买低阶的投资人也买不了房。现在限跌令取消了，所以房价下跌没关系啊，量先价行，房市的成交量的确开始有所起色了。所以我们要观察一下。过去一段时间，我们观察到整体中国人行为了要稳住人民币的报贬汇率哦，针对美国国债的减持规模速度是非常之快的。我们要观察两个要点哦，为什么呢？因为人民币走升也有可能是它不断减持美国国债而来的。<对>如果它减持国债也开始减低了，就没有抛售速度来得这么快，嗯、通膨数据又在上行的话，那这一波的升值也有可能就是真的。但是如果现在升值只是因为它抛售美国国债抛得比较凶一点的话，那可能。那我们还是要再多做观察
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，苹果新机呢在台湾时间明天的凌晨马上就要亮相了。那么原本看好的外资，现在却是去下熊它的出货量，会怎么样去牵动瓶盖股的后市呢？先休息一下，稍后回来。<音>好，苹果新机呢，在台湾时间明天凌晨就要亮相了。不光要请教永年哥，原本大家对苹果是寄予厚望，对，现在华为一推行手机了，怎么开始大家就看衰了呢
3: ？对，真的是哈、哦，这个华为呢，这个这个突发突发奇兵哈、哦，<對>一下子推出个 Mate 六十哈，是，那在这一下子呢，我们看到欧系外资立刻呢，他就修正他的报告。修正报告呢？下半年他说，下半年 i p h o n e 15系列备货量大概只剩下七、嗯、千八百万只，八百万是怎么样呢？是原先预估呢，是大概八千万到九千万只。哦,哦，我看一般的外资呢，在之前都是估计大概是八千五百万只左右。对，现在全部都下修不到八千万只。为什么要下修呢？<笑>因为很简单啊，因为。这个华为它推出了这个 Mate 这个六十哈，它这个系列是它三年以来第一次推出的这种五 G 的手机，手机
0: 不敢相信大家<對 S 2> 不认为它做得出来，对啊，因为你
3: 根本没有晶片啊，嗯、你怎么做得出来五 G 的手机呢？结果呢？他而且他是非常一直保密哦、喔，他要推出之前他才前大概前一两天才,才说，哎，我们要推出的手机了。是，然后呢，这个时候呢会怎么样？激起了这个中国大陆的爱国情操。是，大家呢，他我还不要等这个，我不要买不等 iPhone 了。对，然我们叫叫爱国叫用爱用国货，哇，就开始呢，这个你看。每一次推出来都是秒杀，一推出来都是秒杀，對,对不对？那像瓶
0: 盖股怎么办
3: ？对，所以呢，现在就问题就来了，因为呢，这个中国大陆毕竟是 iPhone 的它全球第二大市场，<對 S 1> 所以呢，它这这个下修了。然后我们也看到很多的这个呃这个瓶盖股呢。他们最近呢，股价开始下跌了，對,对不对啊？其实股价下跌 ，iPhone 股的股，这个瓶盖股的股价下跌，其实呢，在过去也是有见过的哈，就是它在推出新机之前，大部分都会股价会下跌，然后等到什么时候呢？等到呢？